0: 我是顾超，又到了我们一起聊音乐的时间。那么这周呢，我们的话题呢是音乐当中的调色板。交响乐啊，它有很多的可能性，那各种各样的乐器存在其中，既可以整齐划一，也可以呢各行其道，所以就交织出了各种各样的色彩。在历史上啊，很多的作曲家其实他们都突破了交响乐的。固有的一些模式，或者说已经有过的前人创作的一些经验，来找到自己的声音。其实啊，这个在任何的艺术类型都是相通的。文学家、美术家，他们都是通过很多现成的和以往并没有本质不同的一些素材，但是找到了属于自己的一种发表意见、观点和感受的方法。那么，在我们今天节目当中要聊的这一位呢，其实是一位。呃，很有超越性、前瞻性的作曲家，他叫做斯克里亚宾。刚才的这首圆舞曲啊，是他的作品第一号。那听到这个曲子呢，可能有的人会想啊，哎，这个和肖邦是不是很接近？的确呢，呃，斯克里亚宾呢也有“俄罗斯的肖邦”这样的一个称号。呃，但是呢，这个称号呢，呃，并不足以概括他的艺术成就。在斯克里亚宾的一生当中啊，其实他的这一部分的风格的发展是非常短暂的。在之后呢，他呃就离开了这个肖邦的风格，转向了新的一种模式。那么在这当中，他做了很多的探索，也造就了一个非常不同寻常的一个人生轨迹。斯克里亚宾呢，他其实出生在一八七一年，去世呢是在一九一五年，正好呢是一个呃，我们可以说世纪暴风雨的前夜吧。呃，正是这样的一个人生的轨迹啊。斯克里亚宾呢，其实已经过上了国际艺术家的生活。那么他常年呢在欧洲生活、旅行，并且修养，呃，获得了很多来自欧洲的灵感。那法国呀、啊、瑞士啊，呃，这些国家其实对他来说都不陌生。他自己呢也在那边有一些住所。那斯克里亚宾呢，一方面他是一个俄罗斯出身的音乐家，但另外一方面他又在欧洲积极的活跃。他一方面呢是一位技巧卓著的钢琴家，在世的时候呢音乐会很多；另外一方面，其实创作自己的作品才是他的人生的轨迹的核心。那斯克里亚宾的这个创作呢，在早期的时候的确受到了很多肖邦的影响，但是呢，随着他的这个视野渐开，以及整个欧洲的风气的不断的呃一个演变，那他也感知到了这个时代的召唤。呃，当然，他也受到了瓦格纳这样的非常具有革新精神的音乐家的影响。那在他的作品当中呢，有提出和瓦格纳相近似的一些观点。所以你听他后期的作品，会有很多连绵不绝的、无止境的这个音乐发展。另外呢，还有就是用到了音乐动机，也就是说一些固定的音乐元素的不断出现，让你呢能够把这个音乐的剧情给续上。但同时呢，他也跟瓦格纳有着本质的区别，呃，在艺术理念、呃戏剧理念等等方面啊，都有着很大的区别。斯克里亚宾相比瓦格纳来说，他并不喜欢用歌词、唱词来呃加入到音乐当中去，反而更希望呢是以纯音乐的方式来打动人。所以在他的作品当中，最主要的两个部分，一个就是我们刚才听到的钢琴独奏曲，另外一个呢就是交响乐的创作。在交响乐当中呢，他可以更好的发挥自己的所谓的想象力上面的专长，那么在天马行空当中去寻找，呃，更加合适的一种表达空间。在钢琴曲当中啊，哪怕是我们刚才听到的第一首，也已经感觉到他有一些不安的因素，不完全是落在了。肖邦的这种呃审美的这个套路当中，在最后尾声的时候，我们听到他好像提出了一个疑问，最后呢还是以一个非常精美的结局来结尾的。但中间已经有了一些波澜。那斯克里亚宾在呃整个欧洲进行这个创作活动的过程当中，也接受到了一些神智学和其他的哲学的影响，那么也对他的人生观和创作观都带来了一些变革。他的一生当中最大的一个理想呢，是在晚期的时候能够写下一部叫做《天启神秘》的作品。这个作品几乎融合了所有你可以想象到的感官上的这种呃传导，在一个很神秘的空间当中，他希望去完成这一次的呃演出。而这次演出呢，呃，将会是一个非常呃伟大的综合的艺术表达形式，并且呢，由所有的人来参与其中去。感知艺术的这种召唤。当然了，很可惜的是，呃，它的这个各种条件所限啊，并没有达成。但是它很多的幻想，比如说把气味、嗅觉、视觉元素、戏剧表演等等啊，肢体表演都融入到这个音乐的舞台当中去。呃，不仅仅是一个音乐，音乐呢，在这当中占据一个主要的篇幅。但是另外一方面呢，是成为一个非常重要的。呃，综合艺术的表达形式，所以呢，他的整个的艺术理念也可以通过这个天启神秘来进行折射。那么，他的音乐创作当中呢，也有很多作品和这部并没有实现的最后的作品啊，可以说有着异曲同工，或者说是相同的方向和理念。今天呢，我们其实要为大家介绍的这个作品，就是他的《普罗米修斯火之诗》。那这个曲子呢，是他的最后一首交响曲，第五交响曲。斯克里亚宾写作交响曲、啊、和其他人不太一样，包括他写钢琴奏鸣曲，他几乎都是用单乐章的形式来写，他很多的作品都不分乐章。那么相反，当然他会有一些小的片段的作品会集成一个专辑，那么以前奏曲啊等等方式一组一组的来发表。但是呢，呃，钢琴奏鸣曲和交响曲这两种重要的形式。他往往都是一个乐章一起合成，呃，不希望这当中有中断，所以，呃，他对于结构性上的这种要求，显然更在于一体。啊、呃，这个一体就是他的呃创作当中、哲学当中的一个非常重要的理念。那另外呢，我们一听到这个“火之诗”啊，就可能想到啊，这和色彩有关。斯克里亚宾是一个非常神奇的人，那么他呢自称自己可以在不同的音高、不同的和弦当中听到颜色。那么这种现象呢，其实现在也被认为是呃有这种生理的特殊性的可能的。那同时呢，呃，我们可能生活当中如果接触到一些像瑜伽当中的呃音波的这个练习啊等等，也会有人引导你说听到什么样的呃冥想啊，什么样的这个声音，可以想象到某一种色彩。其实这个啊、呃，当然有一些是呃以心理引导暗示为主，但另外一方面呢，也有呃像斯克里亚宾这样对于声音极其敏感的人，对于每一个音高、每一个和弦的定位感知力都是很明确的。在《普罗米修斯火之师这部作品当中呢，斯克里亚宾设计了一种会发光的键盘乐器，那么这个是一种钢琴，它可以投射各种各样的色彩到墙上。呃，让观众看到，并且呢，他也希望呢，在整个的演出过程当中，观众们可以同时感知到色彩和音乐之间的这种联系。呃，不过很有意思的是呢，当初他设计的一种呃乐器啊，就是在二十世纪初，呃这样的一个时间段里面，在作品首演的一九一一年呢，他计划能够用一个会发光的乐器来投射这个光芒。即便是设计出来了，最后在演出的时候呢，由于技术故障呢，并没有得到使用。那直到后来的多年呢，才采用了各种各样的方式，有人帮他实现了，啊、呃，这样的一个梦想。那么各种方式呢，就所谓的是，有的是乐器发光，有的呢是在这个演出的场所里面去投射各种各样的光芒。那么现在通常看到的一个版本呢，我们会在呃火车是响起的时候呢，看到。绿色、蓝色的光，而在音乐发展到后面的高潮的部分的时候，会看到红色、黄色的，呃，象征着火焰的光芒。那这可能呢是斯克里亚宾整个节目的这个构想的一个非常重要的一个理念。那么有很多的现代的呃艺术家和技术人员呢，正在帮助他去恢复。那关于斯克里亚宾的话题呢，我想以后可以再说。那么今天呢，首先呢，我希望大家能够跟随着这一段呃漫长。的音乐色彩之旅，去感受这个《普罗米修斯火之诗》它的完整的一个篇章。我也不希望去特别的去过度解读它，但是你在一开头会听到一些，比如小号啊、弦乐啊等等乐器奏出一些有标志性的一个小的音乐元素。那么这一系列的音构成的这个元素，在后续会有不断的出现发展。那么这一点呢，呃，实际上和瓦格纳的主导动机的思想是有一致性的。那整个这个作品其实结构也是比较严谨的，有自己的一套逻辑规划在里面。看到这个标题呢，大家很容易就会想到这个作品是跟这个神话有关的。的确呢，就是讲了这个天神下凡啊，偷到了这个火种，给到人间点燃了这个世界。那大概就是讲这样一个故事啊。在这个作品当中呢，也会有合唱的部分，但是人生在斯克里亚宾的音乐当中呢，更多的扮演的是一个色彩的一个作用，呃，并不是特别的重视这其中的唱词。好，接下来我们就来欣赏《普罗米修斯火之誓》。听到最后啊，都燃起来了啊！这个作品呢，确实就像斯克里亚宾本人的期望一样，把火种带到了我们的耳朵和内心深处。不知道你是否能够感受到这其中有色彩的出现？呃，不过呢，这个音乐的旅程本身也是非常奇妙的。那下期节目我们会继续来聊一下音乐当中的一些色彩，那聊聊作曲家们他们的调色能力。这就是今天的。Be Music cure 了，我们下期再见。